0: West， 你好，感谢接受采访
1: 。你好，丽华女士，谢谢
0: 。先给大家介绍一下自己吧
1: 。呃，我叫 West， 然后是一名这个呃网络安全分析师，呃，主攻的方向是这个漏洞安全分析，啊、呃，现在在一家墨尔本的这个网络安全服务啊、呃、防御中心工作。主要的职责就是帮助我们的这个各类客户啊，执行他们的漏洞管理的方案，以及帮他们寻找在系统上的这个弱点啊，其中包括他们的系统上的落已知未知漏洞，然后给他们提供漏洞的这个解决方案
0: 。嗯，那主要是针对个人的，还是说是公司的呢？
1: 主要是针对企业。
0: 我知道你做这个漏洞安全分析师时间其实还不是太长哈，而且是跨专业自学成才。能不能具体跟我们讲讲你职业变化的这个过程？
1: 嗯、是是是、呃，本身来讲我不是呃有 C， 我没有 C S I T 背景，我本身是学商科的。嗯、呃，怎么说呢？本身我对科技，嗯、呃，本身是蛮感兴趣的。然后自己在家有组装。组装自己的电脑，然后自己在家设立自己的这个呃沙盒环境，所以我对科技特别感兴趣。在将近两年之前，我决定从商科转行到 IT 这个行业，然后从 IT 的最底层开始做起。嗯、呃，像这个 IT 的运营以及系统的管理这方面，然后逐渐的呢，逐渐因为 IT 知识的这个积累越多，然后我就发现这个网络安全这部分还是蛮有意思的。然后积累了足够多的 IT 知识之后呢，我就决定转行到网络安全。
0: 嗯，然后那你之前做这个商科具体做什么呢？供
1: 应链的管理。现在就像您说的，虽然我现在做了只有在网络安全方面做了只有八个月，因为我们的公司性质是呃网络网络安全服呃服务的提供啊，所以说我个人接触客户会蛮多的、嗯。企业上来讲，我接触的最起码有四十到六十个客户。啊、嗯，然后我一个人来管理他们的这些客户的这个他们内网的这个系统，然后以及这个漏洞的这个安全的分析啊、嗯嗯，所以虽然只有八个月，但是我觉得像
0: 你们工作量还是很足的
1: 哈、啊。啊，是是是，经常、嗯、经常加班，经常加班很正常、嗯
0: 。这个跨专业其实还是一步一步的来的，并不是说一步到位。那你为什么要选择网络安全分析师这个职业呢？嗯
1: 其实就像您说的，网络安全这个概念啊，在疫情之前，其实大家都不是很在乎，认为这个网络安全是大，因为大家现在基本上世界上百分之起码有百分之六十的人，其实都是网所我们所谓的网民嘛 ，netizen，、嗯呃、都能自由的上网，然后对安全这一方面没有太多的意识啊、呃，大家最多想的就是会可能会收到几封非常显狭义的邮件。欺诈邮件什么之类的啊，就觉得这个可能就是安全的一个最高的一个，呃，最高的一个认知吧。当然，这是对个人来讲，但是对企业来讲，这是完全不一样的啊。但我在接触这一方面之前，我不是还不是很懂。但在疫情之后呢，啊，网络安全这本身的这个行业是飞速发展的，飞速发展的。现在网络安全行业自己本身是和。I T 其实独立开来的，它自己是自己成为一个行业啊、嗯。然后这个行业主要的目的，从我现在来讲，就是，嗯，帮助这个所有用到这个线上技术的企业，来防御他们的这个系统，从各个方面啊，防止黑客或者说不法分子啊，通过各种的方式来入侵他们的系统，因为。如果一旦一个企业被入侵的话，那么一般会发生的就是一般一般会发生的结果就是企呃他们的这个系统可能会被勒索软件嗯、呃、锁住，然后呢这些不法分子就会通过这种方式来索要赎金嗯、啊，那么企业基本上那要不然付这个支付赎金，然后解锁他们的系统，要么就不接受这个赎金，那么。结果就是他们所有的服务器、所有的这个软件就无法使用，那么相当于他们的这个企业就无法正常运营嘛？嗯
0: ，他们这个网络就瘫痪了哈。那平时你的工作具体都有哪些？能不能跟我们详细的介绍一下
1: ？啊、呃，我平时主要是用一系列的这个商业工具啊、嗯，当然因为大部分东西是无法人为的，人为的话那永远不可能完成呢。我会我们会用一些这个比较比较就是这个商业上比较有名一些商业工具，然后去扫描。他们内网的这个啊、呃，所有的这个机器包、软件、硬件，还有机器包括服务器啊，然后咱们说电脑啊，甚至是电话啊、呃、等等，然后扫描他们的这些人、呃、那个软件之后呢，我们会得出来一份这个最基本的一个报告，就是说，哎，他们拿这些软件包括这机器有哪些弱点，软件上的弱点也好，或者说在这个技术上的弱点也好。或者是配置上的弱点，然后我们我会拿着这份报告，然后去跟客户去开会，跟他们去讨论啊、嗯，这些弱点都是在哪些机器上，然后我们有哪一些应对的方法，那么哪一些方法是短期要执行的，因为对企业来讲是比较重要的。然后，因为我们在网络安全这方面有很多不同的管理框架、嗯，很多的企业需要服从这些管理框架才能做生意。比如说，咱们说银行的话。他们就有一个专门的网络安全的一个框，那个管理框架来管理他们。它我们叫 PCI p a m e n t Card Industry 啊，就是只要他们有划个人的这个信息卡的话，他们就必须要服从这个管理框架。如果他们不服从的话，他们就没法做生意，或者说会有很很严重的这个我们说 business credibility damage 啊。那么我就会。跟他们去讨论，在他们企业短期以及长期来讲，他们需要满足哪一些管理的框架，然后我会根据这一些他们短期还有长期要达到的一些目的或者这个咱们说需求，然后去针对性、有针对性的提出他们哪一些机器上的哪一些漏洞是需要在短期内要这个弥补的，或者在长期内需要弥补的。
0: 嗯，所以不同的不同的公司，它的这个对这个框架的要求不一样，是不是
1: ？没错，而且每个国家也有每个国家不同的框架，所以现在网络安全来讲，它没有一个全球性的一个基准或者标准啊，就大家都需要服从的啊、呃。除了有一个叫 ISO 27001之外，但是现在来讲还没有标准化啊，不像商业有很多地方其实标准化很完整了、啊，比较成熟、啊。嗯，因为就像我之前说的，网络安全还是。从疫情之后才逐渐成熟的一个企一个一个,一个行业啊，就是被、嗯、被大家所重视。对，嗯嗯
0: ，那你这个每天的这个工作时间应该还是啊、呃、蛮紧张的哈
1: 。嗯，是，基本上一天八个小时是最起码的，嗯，然后呃，像我我个人来讲，一天八个小时是不够用的啊，而且基本上从早上一打开电脑开始，大脑就是在就是高速运转的。嗯，因为这个行业本身这个性质就要求，对我们处理的这个数据，呃，因为尤其我们处理啊、嗯，企业比较隐私的一些数据，你也可以想象他们的软件的弱点啊之类的，所以就是比较保密的。所以我们对这些处理的这些数据的处理是非常有严格的要求，还有过还有流程的。所以这是为什么我们做很多事情都需要非常非常的细心，而且最起码要查三遍。嗯
0: <笑>，所以
1: 我们做的很多事情其实是就是。有些东西是比较繁琐，但有些东西也是比较有挑战性的，因为每一天，因为这个行业它的科技是每天都在更新的，我们每天都要去学习。嗯、对对,
0: 对，而且这个系统就是在不断的升级呀，或者是呃更换呀这些。嗯，那这个安全漏洞分析师主要的工作，刚才你说了，就是发现漏洞，并且要去修复它们，用一些软件哈。那么一般的这个安全漏洞都有哪些呢？
1: 一般的安全漏洞，我们大致分为啊、呃，从一个企业来讲，我们大致其实分为四，就是三个方向。一个方向是他们这个，咱们说他们网页的一个方向啊，因为大多数公司其实都有自己的网页嘛啊，只要是有有线上门面的，都有自己的网页。那么他们网页就会用到很多的这个呃网页系统啊，像前端还有后端，前端就是我们。经常浏览网页能看到的这个实际网页，后面后端就是他们咱们说网页的数据库、嗯、啊。那在这一点上，不论是前端还有后端，他们都是有一定漏洞存在的，因为编网页的这些咱们说这个开发者，包括后端的数据的、嗯、数据库开发者，人无完人嘛，编写的时候都会有自己不严谨的地方，那这就会形成一个漏洞、嗯、啊。那么这是网页这方面的，然后再就是这个外网，一个企业的外网，那么。一般有规模的企业都会有自己的，咱们说防火墙或者说 VPN， 呃 ，VPN 的一个就是这个设置啊。那么防火墙以及他们其他的这个外部服务用的服务器，就跟客户啊、呃，就是跟呃普通客户接触或者叫交互的服务器，那么这些服务器上嗯，嗯，比如说咱说这个邮件服务器，它也会有存在漏洞，比如说。大家比较用的多的服务器的软件都是微软的嘛？那么微软在最近就有比较多的这个服务器服务器漏洞啊。那么微软一旦发现这个漏洞呢，我们会第一时间嗯会知道，然后我们会第一时间通知我们的客户，跟客户去、呃、说明这漏洞的原呃这个这个理原理是什么，然后它的这个呃潜在的威胁是什么，然后怎么去修复它们啊、嗯？就是这这就是所谓咱们说外网，然后最后一个就是内网啊。那么公司呃防火墙后面。啊，就是当我们把能把外外部大部分的威胁，又通过防火墙的这个技术挡掉之后，那么内部呢，就是所谓的内部服务器，就是我们内部的人员所用的，比如说啊，咱们说这个内部的这个服务器也好啊，内部的各个工作人员使用的这个电脑也好，当他们在尤其在公司工作的时候啊，这都是在使用内网的这些资源。那么。当我们在一个内网的环境的时候，这个其实是我们看到漏洞比较多的啊、嗯。比如说最常见的就是说，如果我们不经常去升级我们的这个嗯 Office 啊，或者说不经常升级我们的这个电脑的话，那就会有些漏洞。嗯、所以为什么我们每一周，嗯、呃，可能我们个人用户来讲，嗯，尤其我们使用 Windows 这个操作系统，每一个月基本上都会看到，哎，怎么需要重启电脑，是吧？嗯、然后也这就是微软不断在就是优化是吗？呃优化自己的系统，然后不断的去啊，这个核查自己啊，这个系统上这个不管是操作系统或者说 UI 这方面有哪些漏洞，潜在漏洞是什么，然后他们会啊、嗯，这个这个制作一些针对这些漏洞制作补丁，然后在呃每一个月的第二个周二，我们叫 Patch Tuesday， 发出这些这个补丁，然后让终端用户也好，或者让企业也来好，然后去让他们去。啊，把这些补丁通过升级或者说重启电脑的方式，把这些补丁补到自己的这个电脑上或者服务器上
0: 。嗯嗯，那么这些这些漏洞哈，呃，肯定会给这个公司这个网页啊或者是什么服务器啊带来一些这个不利的影响。那一般这个危害和威胁大体都有哪些呢？除了刚刚你提到的说、嗯、这个黑客要求赎金，把这个网页给给他冻结了。
1: 嗯，从这个漏洞的漏洞管理角度来讲，呃，一般来讲，我我们在行业有一个就是基一个标准，我们叫 C B S S，、呃、嗯，这个评分标准，啊、呃、，C B S 评分标准有总共有五个阶层，我们最在意的就是最严重的两个阶层，啊、呃，以这个一个是这个 critical， 就是这个非常非常严重的，然后再一个就是 severe， 就是比较严重的。当我们发现客户的无论是网页端也好，就是网页上，或者是说他们的这个外，就是外网的这个呃服务器或者内部的服务器有比较严重，就是 severe 或者说 critical 非常严重的漏洞的时候，我们会跟他说明他们的这个咱们说 business impact 就是商业上的影响是怎么样的、嗯。最低的影响可能就是我们叫 threat actor， 就是咱们说黑客吧，他们会通过利用这些漏洞去获取一些信息。嗯，比如说最近。某个大的电信公司，我们就不说名字了，但大家可能都知道，他<笑>这个网页的 V API 呃暴露在外网，然后没有加任何的这个防护措施，导致黑客通过利用一些这个 API 的参数，获取了大量的这个个人数据的信息。嗯、那么这是一种咱们说，虽然说从他没有攻击这个公司本身，但是给公司的商誉带来极大的影响。这是一种方式，就获取个人数、个人的数据，或者是这个甚至公司数据，但是他没有攻击公司的本身。那么另外一种就是像您刚才说的，他实际会通过外部的这个呃服务器作为一个支点，然后跳入他们这个公司内部的这个环境，然后发现公司内部的这个服务器，然后的这个漏洞，然后利用这个漏洞把服务器给锁住，通过以此来索要索索要赎金。那么这个事情如果被。像尤其像刚才那个电信公司就那么大，如果他们内部服务器被锁住的话，那不光是这个影响就会会比较大了，就不是那客户外流数据那么简单，他们本身的这个
0: 对运营就会出问题。对
1: 对对，因为他是不是
0: 根本就查不到那些数据了，是吗
1: ？没错没错，当你被锁住的时候，内部服务器被锁住的时候，我们所有的人是就没有办法去访问那个服务器了，那也就是没法拿、嗯、获得我们想要的数据。对
0: ，那这个发现。并且修补这个网络安全漏洞、啊，哈，刚刚也说到了，这个可能还是一个比较 intense、比较紧张的一个赶时间的一个呃这样的一个节奏，能不能具体的跟我们讲一讲
1: ？呃、我个人才最近才这个怎么说看到的一个例子吧，是这个是跟外网有关的，就是有，当然我们外网。一般客户的外网如果是一个成熟的一个这个企业的话，外网都有一个防火墙，然后他们的这个所有的这个重要的这个服务器或者说重要的这个啊、呃、设施都会在防火墙里边啊，这样的防火墙会帮他们挡掉大部分的威胁。那么有的时候呢，有一些企业会把自己的服务器放到防火墙的外边啊，在就是可能是因为工作人员的这个疏忽也好，或者怎么样，当这个服务器放到防火墙的外面的时候，那您可以想象它是不受防火墙保护的啊。那么我们因为每一天都会去扫描这些客户的这个设施、他们的这个软件以及服务房那个呃那个服务器，然后我那天就会发现这个客户的服务器是在防火墙的外边，那么这个服务器上是有很多很多漏洞的，然后我就立即需要我们，因为我们是有一个严格的一个标准的，就是说如果这是一个非常严重的一个漏洞的话，而且是一个服务器的话。那么我们需要在这个呃一定的这个时间标准内，要跟客户去联系，然后通知他这个这个漏洞，以及啊、呃、这个漏洞的这个影响是怎么样的啊？那么我那一天就发现了这个漏洞，其实是非常非常严重的，非常非常严重的。然后我就立即去打电话给客户，去跟他去阐述这个事情，然后以及这个防护措施需要解决的防护措施是怎么样的，那么整个流程下来，基本上是在十分钟之内。
0: 啊、哦，十分真的挺快的，非常非
1: 常。它是一个什么样的公司呢？呃，这个具体我不能跟您说。哦，这个这个是保密的哈。对对，不能不能说的
0: 。这个也是涉及到安全问题哈。那能不能跟我们分享一下你最近就是除了刚刚这个自己处理过的比较有挑战的，嗯，这个网络漏洞修复的经历呢？哦呢哦这个、能
1: 能我接触到漏洞都是已知的漏洞。都是已知的漏洞，就比如说已经被这个，比如说咱说微软，大家都知，微软已经放出来，大家都知道，哦，微软的某一个软件有这一方面的漏洞。未知的漏洞，我们我们行业叫 zero day， 就是我们所谓的这个零天漏洞。零天漏洞就是说大家谁都不知道，连微软自己本身都不知道，然后突然被黑客某一天啊，通过核查微软的这个某一行代码，呃，核查微软的。软件的某一个代码突然发现啊，这个代码是有漏洞的，我可以注入自己的这个信息，然后来利用这个漏洞去做一些事情啊。这个零天漏洞是对我们行业所有人都是一个挑战啊，而且我们不会知道，除非这个漏洞被已经被黑客利用过很多次，然后我们然后被行业的所有人知道哦，这个漏洞。既然被克克这个黑客利用了很多次，然后这个时候我们才会把这个所谓的零天漏洞或者 zero day 漏洞，然后归纳为已知漏洞啊、嗯。嗯、所以对，就是回答您刚才问题说，那么我每天做比较有挑战性的，其实是跟客户去啊、呃、简单化的解释这个漏洞是怎么样的。对，沟通。其实网络安全本身，其实我觉得其实每个行业都是这样的。更多更重要的其实是人为的沟通，而不是技术上的东西。技术这个东西其实可以被替代的、嗯，但人与人之间的沟通这个东西才是最重要的。
0: 对，嗯，那你你觉得是有挑战？为什么呢？你觉得说沟通是还是有一一定的，有的时候会遇到困难，还是说什么
1: ？对对对，其实不是语言本身的问题，而是就是大家看事情的方看事情的方式吧，应该这么说。嗯、那么其，其实这这个，我觉得在每个行业其实都是都有一种悖论存在啊，比如说网络安全本身啊，网络安全本身，其实在很多的呃这个，包括现在来讲，就发现了发生了那么多网络安全事件。由现在来讲，很多的这个企业仍然认为网络安全这个服务的本身，它其实在在表上来讲，它是一个它是一个累赘，而不是一项投资啊<笑>，嗯、不是投资。您不像，因为您不像，比如说像这个 IT 运营这本身。啊，咱们说简单一点，就是说，就是企业内部有人帮你修电脑，它是有个实际的效果在这个地方的，就是有个人帮你修了电脑，嗯、但是有个体现个的、嗯。你可以看到成效，可以看到成效。网<笑>络安全是看不到成效的。比如说我帮你补了这个漏洞，嗯，他没他他没有觉得在这个可量化的东那那都没
0: 发生是吧？
1: <笑>对，他没有可量化的东西。所以说呢，嗯、我们在网络安全具有一个我们叫 meme 或者一个笑话，就是说，当所有事情都当一切安好的时候，呃，可能客户就会说：“那我请你有什么用，是吧？”然后当事情发生了的时候，客户也会说：“那我请你有什么用，是吧？”就是就是这样一个事情。它跟 IT 是两码事情 ，IT 它是可量化的，而我们做的事情是很多都是幕后发生的，都是不可量化的。这就是谈到沟通的这一点，因为很多的这个咱们说 business 呃 stakeholder 嗯，咱说就是客户的老板，他尤其在他从这个 business management 这个角度来讲，他。会看待网络安全是一个，不是一个投资、嗯，啊，不是一个投资，是一个负债。<笑>所以他们对我们提供的这个建议，有的时候不会去采纳，啊，不会去采纳。比如说。因为我们提供的建议不可避免的，有的时候会影响一定程度的啊，只能说一定程度影响到公司的 IT 运营方面的东西。比如说，我们可能需要他们，啊，就是关闭他们的服务器，在两个小时关闭两个服务器两个小时，然后来去升级一些服务器。那他们可能认为这个关闭服务器的这个成本啊，运营成本是不值当的啊，因为他们看不到这个安全性的回报。那就是这样一个问题，那就让我们。有的时候让我们的工作是比较难做的，我们提供的任何建议他们都不会采纳啊，他们不会跟我们说我们不采纳，而是他们就像忽略掉一样，就根本不会行动。这个就当然稍微比较极端。我们是一个很完完整的团队，就是我本身是在防御团队本身。除了我作为漏洞分析之外，我们还有整个的一个我们说这个网络安全应急中心。我们网络安全应急中心呢，有很多的这个分析师，他们是实际上二十四小时就七天二十四小时全天全天全天候嗯监视我们客户的内网的以及他们的外网，来确保啊，即使有啊。有黑客黑入他们的这个企业，我们仍然能够察觉黑黑客的任何的行动
0: 。嗯嗯，这个也是我想问的，因为之前不是说你一天这个至少是工作八小时嘛？但是我想这个漏洞呢，嗯、有的时候他根本不可能说分时间哈，嗯、白天他出、嗯、只只会在白天出现，他晚上也会出现、嗯。但是我们需要休息啊。然后刚刚你说到有一个团队是专门。啊， 一天二十四小时的全天候的这样的一个监 测， 是 吧？ 那他们的这个时间怎么分配的 呢？
1: 其实就像医院一 样， 就会分分那个班次嘛。嗯， 我们也是一样的。呃， 我们所有的分析师都会从早 上， 呃， 好像是六点作为一个班次阶 段， 从六点然后工作八个小 时， 然后再有人接 替， 从这个下午十四 点， 然后接替八个小 时， 然后再从二十二点再接替八个小 时， 就这样轮回的。
0: 啊，这样轮回的、嗯
1: 嗯，我们总能保证有人监，嗯、就是监控我们所有，就是有些人值
0: 夜班，有些人值白班
1: ，没错，没错，对对对。
0: 刚刚我们也说到，你是自学成才哈，我相信从事这个工作其实还需要这个，还是需要专业技能和知识的。那对于我们普通的人来说哈，在日常生活当中，啊、呃，是不是还是应该要警惕？然后防止因为这种网络安全存在的这种漏洞而给自己带来损失呢？对此你觉得就是有没有什么建议啊什么的
1: ？嗯，其实对个人数据安全来讲，那首先就是说，呃，因为大部分的这个对个人数据入侵啊，其实都是来自一，基本上百分之九十的攻击都是一封这个欺诈邮件或者钓鱼邮件。那么首先我能给出的建议就是，第一，看到任何比较奇奇怪怪的邮件，尽量就不要点开。嗯、啊，除非能啊、呃、能证明这个邮件的这个发发件者的这个这个本身是这个是呃可靠的或者可信的，然后其次呢就是说我们咱们个人现在用的一些很多的服务其实都是云服务，所以我们的数据大部分都是储存在这个云端的，不管这个云端的负责人是谁，比如说像咱说啊、呃、这个 AWS 或者微软或者是这个其他的第三方云服，这个云服务商。这些云服务、云服的提服务的这个提供商，他们管理数据。实际上，我们能真正做到去保护我们的个人数据，其实能做的事情真的不多。除了就是把密码设的稍微长一些，然后经常去更换密码、嗯。那我个人做的就是说，最起码把密码设到十五位，然后里面最起码有一个特殊符号，然后最起码有大小写，最起码还有这个呃数字，然后每三个月更换一次、嗯。嗯嗯
0: 好的，谢谢，谢谢网络安全漏洞分析师 Waste Do 的分享，谢谢你、
1: 嗯，谢谢，谢谢，谢谢谢邀请我本次来参加这个节目。